0: Tervetuloa The uusimpaan jaksoon. Tänään on erittäin mielenkiintoinen vieras täällä etäyhteyden päässä. Keskustellaan al holin leiristä ja erityisesti Koilissyrjan pitkästä tiestä normaaliin ja siitä, että miten tällaiseen sekasortoiseen tilanteeseen Syyriassa ylipäätään on tänä päivänä saavuttu. Meidän haastateltavana on Antti Kuronen, ulkomaan yleeltä Yleiltä oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Sä oot raportoinut ISISin terrorista vuodesta 2014 lähtien. olet käynyt kolmisen kertaa Alholin leirissä, vierailut ISIS-vankeja pitävissä vankiloissa ja ylipäätään ymmärrät Syyrian sodan taustoista melkoisesti. Tähän alkuun voisi kysyä sellaista, että, että tota noin niin, mikä tässä terroristijärjestössä ja ehkä ylipäätään Syyriassa äh, sua viettää.
1: No... Jos mä olen aivan rehellinen, niin täytyy sanoa, että ISIS ei oikeastaan ole mua niin viehättänyt silleen ihan kauheasti, tai se on jotenkin ollut niin kuin, outo ilmiö, ja silloin monena vuotena tein oikeastaan vähän muita, muita storeja. mutta mut sinänsä koko tämä Syyrian äh, sisällissota, joka alkoi silloin 2011, niin se on ollut tosi iso äh, niin stori ja siitä me ollaan raportoitu jo vuodesta 11 lähtien, ja ennen kuin oli mitään isisiä ja tämmöistä, niin olen käynyt pari kertaa Syyriassa, ää, siellä ää, niin Damaskoksessa, Homsissa, ja siellä missä sodittiin tässä Syyriassa aika hirvittävässä niin sisällissodassa, ja, ja, mutta sitten tuli tämä, tämä ISIS, josta alkoi Alkoi tulla, niin siitä alkoi puhua niin 2014 alkupuolella, ja, ja sitten yhtäkkiä se tuli kyllä aika puskista, tai voi sanoa todella puskista, muistan se oli ihan kesäkuun ensimmäisiä päiviä 2014, niin oli, että ISIS on niin sieltä Koily mennyt rajan yli ja vallannut Mosulin kaupungin. Ja, ja toi Ko- Irakin Kurdistan on hyvin tuttu paikka mulle ja sinne on usein tullut mentyä, niin se oli aivan uskomaton juttu. Mä lähdin heti, lensi sinne ja, ja olin siellä raportoimassa, kun nää, tuli ihmisiä, jotka pakeni Mosulista tätä ISISin hyökkäystä. Ja, ja sen jälkeen kyllä on tullut hyvin paljon tätä ISISiä.
0: Sun ohjaama dokumentti Vuosi alholissa tuli juuri tuossa tasolla viime viikolla. Ylen kanaville itse katsoin sen tuota areenasta. Se on saanut myöskin paljon mediahuomiota tässä, tässä viikkojen aikana. Mikä sai se ohjaamaan tämän dokumentin, jossa käsitellään siis Alholin leiriä ja varsinkin siellä olevia asuvia suomalaisia naisia ja lapsia?
1: No, varmasti oli tämä Alholhan ollut, tietysti oli nyt viimeisen vuoden aikana ollut iso osa myös mun työtäni. Niin ja sehän oli tosi, tosi iso aihe viime vuonna niin Suomelle ja kaikissa Euroopan maissa. Näitä naisia ja lapsiahan on kaikkialta maailmasta, voi sanoa, siellä Alholissa. Ja, ja, ja sitten se koko Alhol, se julkisuuskeskustelu sille isosti alkoi oikeastaan silloin ihan touko kesäkuun vaihteessa. Ja silloin mä onnistuin sinne leiriin ja silloin. Niin se iso juttu silloin, mikä selvisi, oli, että heitä on niin todella paljon näitä naisia ja lapsia siellä. Ja, ja sitten mä oon ollut tosissaan sen jälkeen vielä kaksi kertaa elokuussa ja, ja sitten nyt tammi, tammikuun ihan lopussa. Oikeastaan kanssa tätä ulkolinjaa ajatellen ja, ja kysymys, oikeastaan tämä Dokkarin idea on se, että on niin iso ja tämmöinen jotenkin merkittävä aihe, että pitää nyt olla olemassa edes yksi TV-ohjelma.
0: Onko tämä osa jotain suurempaa, laajempaa tarinaa, mitä sä haluat kertoa vaikkapa Syyriästä tai Syyrian sodasta?
1: No kyllä, minä, tämähän, tämähän on nimenomaan niin tämmöinen ulkolinja, joka on yleensä tämmöinen todella perinteikäs TV-dokkariformaatti, ja siinähän käsitellään ulkomaan asioita, eh, niin sitten mä oon halunnut tuoda tätä koillis tilannetta ja, ja miten tämä ongelma niin kuin, ja koko asia heidän näkökulmastaan, miltä se näyttää. Et, et siinä on niin kuin, myös siitä varsin paljon, että se ei ole pelkästään nyt käsittele näiden niin kuin, suomalaisten, naisten, lasten e, ja myös heidän Suomessa olevien omaisten tilannetta. Ja, ja mä luulen että just tästä Koillis-Syyrian tilanteesta, niin ä, on aika paljon niin väärikäsityksiä Suomessa. Ja, se, se osa niin kuin jotenkin puuttuu vähän tästä keskustelusta.
0: Minkälaisissa no, minkälaisessa olosuhteessa he tällä hetkellä Alholin leirillä asuvat, niin elävät? Miltä se näytti siellä paikan päällä?
1: No Alholin leiri on tosissaan, öö, siis tilanne on vähän kohentunut tämän vuoden aikana siellä, mutta ei huomattavasti. Öö, mutta se on kohentunut tässä, sanotaan tässä terveydenhoitopuoli on vähän kohentunut. Mutta se on niinku edelleen semmonen tosi kriittinen, kriittinen asia, koska kyseessähän on ihan valtava leiri. Öö, siellä on niinku yhteensä 70 000 ihmistä. Tämä on myös niinku yksi väärinkäsitys, että siellä on 70 000 ihmistä. Mutta mut siellä on myös ihan oikeita, tavallisia pakolaisia, jotka painui Isisiä ja näin. Mutta sitten on tämä suljettu, tavallaan niinku vankileiri, siis tämmöinen aidattu alue, missä on ihan aseelliset vartijat, ja sillä alueella asuu 20 000 ihmistä, ja nämä suomalaiset asuu siellä, ja kaikki muutkin ulkomaalaiset. Joka tapauksessa niin tämä on aivan valtava leiri, niin että sulla niin kuin olisi ensin terveydenhuoltoa kunnolle heille, niin, niin, niin se on niin kuin epärealistista. Mutta se, se on vähän parantunut, että silloin vuosi sitten, viime keväänä, niin tilanne oli kyllä tosi vaikea siellä leirissä, ja siellä kuoli myös aika paljon ihmisiä ja lapsia. Koska he olivat heikossa kunnossa, kun he tulivat sieltä Isisin viimeisestä linnakkeesta, missä he olivat olleet niin saarrettuina siellä.
0: Varmasti jätti, jätti jäljen sinuun ja, ja näinä kolmena eri, eri reissuna niin, niin, tota, saatu tutustua myös näihin ihmisiin ja, ja sillä tavalla nähdä myöskin heidän tällaisen inhimillisen niin kärsimyksen ja, ja sen, sen niin tilan, missä he ovat tällä hetkellä. Minkälaisia tulevaisuuden näkymiä? että että näillä leirillä asuvilla on tällä hetkellä.
1: No joo, siis, te, e, e, on siellä leirillä, siis nämä on niin kuin vankeina siellä, että tavallaan sieltä ei saa lähteä eikä voi lähteä minnekään ö, pois, mutta tota, se on, siis, ensinnäkin siellähän on niin 11 suomalaista naista ja heillä on noin 30 lasta ja nää, mä heistä niin kuin, onko se nyt seitsemän tavannut, mutta sille muutamia on ollut niin enemmän yhteydessä. Ja on, niin keskenään vähän erilaisia, sitten niin mielialat on niin muuttunut tässä matkan varrella, mutta mut se on ihan selvää, että et periaatteessa kaikki, etenkin sillä alussa, haluu, haluu, niinku takaisin Suomeen, ja etenkin niin kuin lasten takia. Ja sitten siellä on oikeastaan kaksi henkilöä, Ö, yksi henkilö, joka ei halua takaisin Suomeen. Hän on myös kantasuomalainen esityks, toinen kantasuomalainen, joka on tällä vähän, välillä hän haluaa ja välillä ei, tiedätkö, mutta muuten niin, siis heidän tulevaisuuden näkymensä ja toiveensa on se, että he pääsisivät Suomeen, että heidän lastensa takia.
0: Tämä dokumentti tosiaan mainitsit, on ulkolinja ja vuosi alholin tai alholissa tämän dokumentin nimi, ja, ja tota, ehdottomasti meidän kuuntelijoille suosittelen, suosittelen tämän dokumentin katsomista. Voitaisiin puhua seuraavaksi vähän koillissyrjan tilanteesta. No ylipäätään mainitsit tuossa äskettäin, että Suomessa siitä ei välttämättä oikein olla ehkä ihan kartalla, että mitä siellä tapahtuu, tai, tai ylipäätään tiedetään niin, niin, niin mistä sä luulet, että tämä johtuu?
1: No siis tää, yksi asia oli se, että ö, kans... Mikä tämä ISIS teki, se oli niinku jännä vähän niinku periaatteellisemmalla tasolla, että et silloinhan oli niinku olemassa tämä Syyrian sisällissota, joka on niinku minulle ja tämmöisille, jotka silloin vuodesta 2011 sitä on seurannut, oli ISISin sota, äh, anteeksi, Syyrian sisällissota, ja sitten sit yhtäkkiä tuli tämä ISIS, ja äh, nehän oli ensiksi Aleppossa, missä oli myös muita radikaaleja järjestöjä taistelemassa, niinku, Bashar al-Assadin hallintoa vastaan, siellä oli al-Qaida ja tämmöisiä, mutta sitten niin ISIS ö, katkasi välit al-Qaidaan ja lähti niin koillis syyrian rakkaan ja sillä alueelle niin kuin, valtaamaan omaa ö, islamilaista valtiotaan, kalifaattia väkivalloin. Ja, ja sitten siitä muodostui niin ihan erillinen sota, ö, jossa niin nimenomaan sitä oma sit sota, sotia. Isisiä vastaan, mutta äh, nämä asiat niinku, vähän menevät ensi, ensinnäkin sekaisin nämä kaksi ihan erillistä sotasia Syyriassa ja sitten ja sit toinen asia on jotenkin se, ehkä vähän semmoista kohtaa, Suomessa välillä kuulee, että et, no kun he lähtivät sinne paratiisiinsa, niin jääkö sinne, mutta tämähän on niinku, just ihan todella väärin, koska Isis tuli väkivalloin koillis Rakkaan, kaikkiin muihin pikkukaupunkeihin sinne, ja sitten paikalliset ihmiset siellä, kurdit, siellä on puolet väestöstä, on arabeja, ja Rakka on siis arabivaltainen kaupunki, siellä on paljon kristittyjä ja näin, niin hehän joutuivat niinku luomaan omat joukkonsa, ja sitten he lähtivät sotimaan Isisiä vastaan, ja he sotivat yli kolme vuotta Isisiä vastaan, niin ja nyt heillä sitten, kun on, sitten vihdoinkin voitti ISISin, kalifaatin, niin nyt he joutuvat sitten ylläpitämään näitä leirejä ja vankiloita, että he eivät ole niin päässeet eroon tästä ISISistä. Ja se, ehkä sillä tavalla se on, niin että et Suomessa osa jotenkin niin ajattelee, että he edelleenkin ikään kuin olisivat jossain niin kalifaatissa tai jossain missä on tämmöistä niin radikaali-islamia. Mutta eihän sitä ole, sitä on pelkästään siellä niinku Al-Holin leirissä, missä nämä ihmiset on. Koillis-Syyriassa ei, ei ole tällaista niinku ääritjihadistista niinku perinnettä. <totipäät>
0: Mainitsit tuossa dokumentissa myös, että tunnut palaavan rakkaan tai, tai olet ollut siellä jo useita kertoja. Niin minkä takia tämä on niin keskeinen kaupunki ja minkä takia tämä, tullaan, tai tämä mainitaan useasti myöskin aiheen tai ylipäätään Syyrian sekasortoon sotaan liittyvässä uutisoinnissa? Miksi rakka on niin, niin merkittävä ollut?
1: No, rakka oli niin se ISISin pääkaupunki. Ensiksi kun oli nämä kapinalliset, niin he olivat ensiksi oli niin Aleppo oli se pääpaikka, mutta sitten ISIS nimenomaan lähti sinne rakkaan, valtaisi sen, sai sen niin hallintaansa, ja sitten rakkasta tuli tämä ISISin ja symboli, ja sitten kun ISIS alkoi erittäin taitavasti niin kuin suoltaa tätä propagandaansa internetissä, niin rakka oli niin kuin se keskeinen, mitä he möivät niin kuin niissä propagandavideoissa, että heillä on tämmöinen oma paikka, ja tämä ääri-islamin niin tämmöinen pyhättö, rakka ja, ja siksi se on, siksi on niin todella, todella silleen tärkeää ja, ja sitten se oli kans jännä, että silloin 2017 loppuvuodesta, kun länsiliitto paikallisen kurdi arabia armeijan avulla sitten niin kukisti rakkan ja niin löi ISISin ja sitten, Pieni osa Isisistä luutin pakeni sieltä, ennen kuin se kaatui, niin, tota, niin kaikki ajatteli minäkin, että okei, okay, tämä oli nyt tässä, että tämä oli Isisin tarina on loppu, ja minä tein siitä, semmonen rakka isisin painajainen Tämä oli nyt 2017 loppuvuonna, ja siellä oli kaikki niin kuin näin Isisin eh, paikat oli jäljellä. Ja Tosi, tosi erikoinen paikka joka tapauksessa, mutta mut eihän se todellakaan sit ollutkaan loppu. Et nyt, edelleenkin tässä niin ollaan tämän Isis-tarinan kimpussa.
0: Mm. Miltä se kaupunki näyttää tällä hetkellä? Onko siellä rakennus käynnissä ja nämä sodan kauhut jäässä jo takaraivoa vai, vai minkälainen tilanne se ylipäätään on?
1: No se mikä oli ilahduttavaa, että sinne on kyllä palannut aika paljon ihmisiä, mutta mut he, he niin elävät kyllä niissä rauniotaloissa, ne on niin vähän niitä korjanneet ja näin, ja pystyy jollakin tavalla siellä elämään, mutta äh, siis rakkaa oli tämän Isisin vastaisen sodan jäljiltä niin täydellisesti tuhottu. Ja mä oon ollut niin todella monissa näistä, siis Syyriassa myös esimerkiksi Damaskoksen näissä pahoissa lähiöissä, joita on tuhottu Homsissa ja nähnyt niin kuin, muualla Gaasassa ja kaikkialla on nähnyt tämmöisiä tuhoutuneita kaupunkeja sodassa ja tuoreeltaan, niin niin, täytyy sanoa, että tämä rakka on kyllä ehkä pahin, minkä olen nähnyt. Se ei ole kauhean iso kaupunki, siellä on ehkä muistaakseni sanotaan 300 000 ihmistä asu siellä, mutta se se oli kyllä todella todella tuhoutunut, mutta he ovat omatoimisesti onnistunut vähän jälleen rakentamaan. Yhdysvallat on vähän, yhdysvaltain armeija, joka oli siellä alueella aiemmin, niin pystyy vähän tukemaan sitä jälleen rakennustyötä, mutta ky- kyllä se niin kuin tosi, tosi, tosi huonossa kunnossa on se kaupunki vielä.
0: Miten nämä paikalliset asukkaat tällä hetkellä muistavat tota, niinku aikaa tai itse tai aikaa, millä tavalla se, minkälainen narratiivi siinä on, onko se sellainen niin kuin kansallinen voitto jostain pahasta vai minkä, minkälainen tarina se on?
1: No kyllä tietysti on, sanotaan esimerkiksi kurdeilla, niin tämä taistelu ISISia vastaan on niin kuin tämmöinen todella, todella hetki, joka kesti yli kolme vuotta ja ja myös rakkaassa iloitaan, että, että Isis on ajettu pois sieltä, mutta sitten toisaalta siellä etenkin Rakka ja nämä tuhotut paikat, niin, niin siellä niinku nämä arjen ongelmat ja nämä sodan niinku realiteetit on vielä niin, niin paljon päällä, että, se, että ei ole vielä semmoista, niinku, että sitä niinku pystyisi katsoa taaksepäin. Ja sittenhän siellä on myös hyvin paljon kyllä edelleen pelkoa että ISIS tulee uudestaan jostain ponnahtaa Esimerkiksi just paikalliset siellä alueella, Koilissyrjässä, pelkää tosi paljon näitä ulkomaalaisia ISIS, etenkin vankeja, mutta myös niin kuin näitä ihmisiä, mutta, naisia, mutta, mutta he pelkää etenkin näitä vankeja, että koska siellä on yli 10 000 ISIS-vankia, että nämä pääsis pakoon esimerkiksi, että ne yhtäkkiä pamahtaa jonnekin ja sitten kaikki alkaa niin kuudestaan. Siellä, siellä hyvin paljon pelätään niin Isisiä edelleen.
0: Tässä sun dokumentissa oli erinomainen pätkä siitä, että olit jossain vankilassa, minkä paikkaa ei saanut mainita, ja salainen, salainen paikka, ja, ja siellä oli näitä islamistitaistelijoita sitten aika, aika tiheästi istuivat lattioilla toistensa päällä ja sylissä, ja, ja mainitsit siinä niin, että, että he elävät vielä tätä aikaa hänen ajatuksensa liittyy tähän edelleenkin. Vaikka he ovat niin vangittuina, niin silti tällainen tietynlainen ajatus siitä, että tämä kalifaatti oli oikea ja ainoa, niin on edelleen niin heidän ensimmäinen ajatuksensa. Niin, mitä sä ajattelet tästä? Sä, mitä sä ajattelit sillä vierailulla?
1: No tosissaan, mä oon, mä oon nyt, kun mä oon tehnyt sinne aika monta matkaa, niin mä oon tavannut ja haastatellutkin, tähän ei ikävä kyllä mahtunut tähän dokkariin, mutta mä oon haastatellut näitä ISIS-vankeja kanssa ihan kunnolla öö, parin otteeseenkin. Ja, öö, se, on, se on tosi, tosi vaikea niin sanoa. Siis, siinä leffassa oli jotenkin tämmöinen kurrivahti, joka sanoi, että nämä on edelleen todella sitoutuneita ja, ja näin. Ja se varmasti pitkälti kyllä pitää paikkaansa, mutta kyllä siellä varmasti on semmoisia, jotka haluaisivat myös irtaantua, että siellä niin se, etenkin sen vankilaan. Olosuhteetkin on, on aika, aika hirvittävät, mutta, tota, mutta sehän on just se kanssa, että, että nämä, jotka on täällä vankiloissa, niin hehän ovat niin kuin, äh, ISIS-jäseniä, jotka on jäänyt, jotka on ollut mukana ihan loppuun asti. Siis, äh, että se, kyllä ne silleen on niin kuin tosi, tosi niin kuin sitoutunutta porukkaa, että siellä on... Ja siellä on niin vähän eri, eri vankiloita, mutta siellä on hy, paljon kans niin todella vaarallisia siis terroristeja, jotka ovat näissä, näissä vankiloissa, jotka ovat aivan varmasti niin todella, todella sitoutuneet tähän. Ja, ja, ja sehän on niin just tämä koillis Syria ylipäätänsä Rojava, niinku itse kutsu sitä aluetta, niin sehän on niin tämmöistä köyhää aluetta ja siis, se, maa, se on niin maaseutua pääosin niin, niin sitten, sitten yön yli tulee yli 10 000, sulla on todella vaarallista terroristia, pitää laittaa johonkin vankiloihin, niin eihän siellä ole edes niinku rakennuksia semmoista. Siis jopa Suomessa se olisi varmasti aika haasteellinen paikka. Et se, et ne on niinku, se on aika uskomatonta, että on niinku jotenkin onnistunut kuitenkin pitää nämä ihmiset. Näissä vankiloissa ja olosuhteet ovat todella epäinhimilliset, mutta sen me ehkä voi ymmärtää, koska ei, ei, ei heillä on, niin kuin, ei ole fasiliteetteja. Siis yksi niin pääpointse leffassa on, että just tämä Hall on tällainen niin radikalisoiva ympäristö. Että siellä, että se, koska se, kurdin hallinnon pyytää koko ajan, niin kuin, että länsimaalta ottaisiin, että, että voisi perustaa niin kuin, kouluja tai olisi jotain tämmöistä, niin kuin, toista narratiivia. Nyt, nyt ne niinku vaan on siellä jumissa, niillä ei ole mitään niinku kouluja ja muuta. Ja tää, et sehän on niinku se iso ongelma, että et jos ne sinne jää pitkiksi aikoin, pitkäksi aikaa, niin aivan varmasti ne lapsetkin radikalisoituu. Eikä kukaan voi niinku irtaantua siitä liikkeestä.
0: Tietyllä tavalla ajattelisi, sellaista, niin kun, jos miettii heidän niin tätä radikalisoitumistaan ja sitä niin eh, maailmankatsomustaa, mitä, mitä, mitä he pitävät, niin tällainen pienissä huonoissa oloissa vastaavissa vankiloissa vuosia viettäminen, niin sellaiset ainoat keskusteluaiheet, mitä he käyvät liittyvät näihin samoihin ympyröihin, niin mitä käy sitten, jos, jos tämä niin kun, tapahtuu vankilapakoja tai taisi olla tuossa Turkin, lokakuisessa hyökkäyksessä oli, tämän, muista lukeneen, niin olisiko ollut New York Times tai jostain, jostain KV-lehdestä, että, että näiden taisteluiden aikana nämä kurdit joutuivat vetäytymään näistä vankiloista ja, ja siltä vaan niin tietyt, tietyt vankilat, siellä pakeni todella paljon näitä taistelijoita ja sun muuta, että pitääkö tämä paikkansa?
1: no Kyllä, kyllä joo, siis näiden äh, kurdien hallinnon mukaan ilman muuta ja kyllä, kyllä kaikki niin viittaa siihen, että, että silloin kun Turkki Turkki hyökkäsi tänne koillin tosissaan viime syksynä, niin hän käytti kans paljon tämmösiä syyrialaisia proksijoukkoja, joita Turkki on niinku tukenut Syyriassa, pohjois syriassa ja, ja siinä porukassa on hyvin paljon niinku todella kovan luokan djihadisteja, siis nää, joita Turkki on tukenut, ja siellä on ihan entisiä ISIS-jäseniäkin näissä joukoissa. Ja, ja siellä on varmasti ihan Turkin hyväksynnällä, niin oli jopa tämmöisiä yrityksiä, niin kuin, että muistaakseni yksi autopommi räjäytettiin yhden vankilan edustalla ja tälleen, että, että he, he niin yritti niinku saada näitä ihmisiä pakenemaan. Ja sitten oli yksi tämmöinen toinen leiri, ei alhoolla, mutta joka on siellä äh, lännempänä, niin, tota, niin sinne he esimerkiksi tuli nämä taistelit sieltä. Lähti paljon tämmöisiä, siis etenkin perheenjäseniä karkuun. Ja, ja tämähän on niinku se vaara, että kun se alue on niinku semmoinen epästabiili, ja niin tulee joku tämmöinen muutos, joku pääsee sinne ja pääsee vapauttaan niinku nämä ihmiset ja sitten aseistaa heidät tai jotain vastaavaa, niin sitten sit se voi olla niinku todella, todella vaarallinen tilanne. Ja tämä on tässä ehkä ei ehkä esille mennä syvällisemmin siihen, mutta, mutta siis tosi keskeinen asia on se, että, että taistelu Isisiä vastaan, se ei ole ohi. Niin kuin tämä, että, 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 että kalifaatti on lyöty, kalifaattia ei ole olemassa ja aika epätodennäköistä, että Isis voisi saada niin kuin tämän kaltaisen kalifaatin niin kuin jossain lähidässä uudestaan, että nyt se tiedetään, mutta tämä taistelu Isisiä vastaan niin ei ole ohi ja, ja ja, ja siksi on vähän niin outoa, että kun tämähän oli valtava siis Länsi liittoumalle. Suomikihan oli tässä mukana, meillä oli sotilaita Irakin puolella tukitoiminnoissa, mutta kuitenkin Yhdysvaltain armeijalle koko tämä sota, joka kesti yli kolmen vuotta, oli valtava ponnistus. Mutta nyt kun, tämä, niin kun sulla on kaikki ne vangit ja koko tämä niin ongelma, niin, ne, niin nyt jotenkin nämä paukut on niin ihan loppunut. Et siis, kun katsoo niitä vankiloita ja, ja, ja niillä on niinku todella kuitenkin vähän resursseja niinku vartioida heitä ja niinku näitä vankiloita. Kyllä kyl siinä on niinku ilman muuta semmoinen iso riski, että mitä näille vangeille tapahtuu.
0: Mainitsit tuosta hyökkäyksestä Miten se näkyy, jos ajatellaan koillis syyrian tilannetta tänä päivänä, ja tämä, tämä niin offenssiivihan on päättynyt jo, syksyllä myöskin päättyy, niin, 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 niin minkälaisen jäljen se on jättänyt syriaan syyriaan no ylipäätään, että tällainen vierasvaltio vielä kaiken lisäksi tulee, tulee tälle alueelle ja, ja sekoittaa pakkaa?
1: No kyllä se oli, siis sehän oli todella niinku, traaginen tapahtuma, ja etenkin siis tämä koilis vielä niin vähän taustaa siitä, että jos on tämmöinen niin kurdivaltainen niin hallinto, niin he on niin pyrkinyt itse asiassa, he pyrkivät niin demokratiaan. Tietysti lähtökohdat on niin aika heikot, he pyrkivät tämmöiseen tasa-arvoon. Kaikki uskonnot ovat niin kuin, sallittuja ja heillä on hyvin paljon tämmöisiä niin länsimielisiä niin ajatuksia ja pyrkimyksiä siellä. Ja, ja se on niin aidosti vähän erilainen paikka kuin, tai esimerkiksi Assadin hallinnoimiin alueisiin, niinku kidutusta tehdään niin teollisessa mittakaavassa ja näin, että se tosissaan. Ja, ja, ja Yhdysvallathan oli niin tällä alueella koillis syriassa takaamassa sen ä, stabiliteetin, ja, ja Yhdysvalloille se oli niin äärettömän hyvä operaatio, koska se on iso alue, tämä koillis syriä joka sijaitsee niin strategisesti tosi tärkeässä paikassa. Se on niin Iranin ja Välimeren niin välissä. Ja, ja Yhdysvalloilla oli niin sen loppuvaiheessa heillä oli, niin noin tuhat sotilasta siellä, joka, joka ei ole niin mitään Yhdysvalloille. Ja he pystyivät niin kontrolloimaan koko tätä isoa aluetta, koska niin tämä paikallinen armeijahallinto hallinto ja myös niinku tuki, että Yhdysvallat on siellä. No, sitten koko tämä sota alkoi sen takia, että Erdoğan on aina halunnut hyökätä sinne, koska siellä asuu kurdeja siellä Turkin rajan pinnassa, vaikka he eivät ole mikään turvallisuusuhka Turkille, mutta hän nyt on aina halunnut hyökätä. Ja sitten yhtäkkiä, se oli yksi sunnuntai, Donald Trump oli jutellut Erdoganin kanssa puhelimessa ja sitten hän laittoi ulos ihan ei twiittiä edes, vaan ihan jonkinnäköisen lehdistötiedotteen päätöksen, että nyt Yhdysvallat vetäytyy tältä alueelta. Ja, tämä, ja kukaan ei ehtinyt Yhdysvalloissa, siis armeija, muut tämmöiset keskeiset poliitikot, jotka niin tietää turvallisuuspolitiikasta, niin kukaan ei olisi ikipäivänä tehnyt tämmöistä ratkaisua, koska tämähän oli niin strategisesti ja niin ihan parhaita operaatioita, mitä Yhdysvalloilla on. Mutta joka tapauksessa niin Yhdysvallat vetäytyi sieltä ihan niin yön yli. Ja, ja tämähän oli niin tietysti sillä Aikamoinen niin kuin, pettymys. Ja, ja tota, sitten Turkki hyökkäsi. Ja ihan lyhyesti nyt vetää yhteensä. Niin sitten Turkki hyökkäsi. Ja he, onnistui, niin kuin, he ehtivät vallata niin kuin, kaksi ihan merkittävää kaupunkia sillä alueella merkittävää kaupunkia siellä rajan pinnassa. Ja, ja niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, Turkki miehittää niitä kahta kaupunkia. Ja, ja se Turkki ajoi ulos sieltä kaikki kurdit ja kristityt myös arabit, ne, jotka olivat asuneet näissä kaupungeissa niin kuin satoja tuhansia vuosia, ja ajoivat he pois, ja nyt he tuovat niin muita ihmisiä sinne tilalle.
0: Mikä intresse siinä Turkin tässä offensiivissa ylipäätään on, ja tässä, että he miehittävät näitä rajakaupunkeja?
1: Se on kyllä todella hyvä kysymys. Äh, ihan mitä niin kuin loppupeleissä Erdogan, ajattelee, niin mä en sitä osaa sanoa, mutta kyllä siinä on tämmöinen syvä. Mehän kaikki tunnemme tietysti Turkin niin kuin politiikan omia Turkissa asuvia kurdeja vastaan. Ja, ja, ja et, et heillä on niin kuin tämmöinen erittäin kova niin kuin kurdivastaisuus ja ehkä vähän sellainen vainoharhaisuuskin, että, että, että se on niin kuin jonkinnäköinen riski, että, että on tämmöisiä kurdikaupunkeja siinä ihan rajalla. Mutta, mutta ei niin missään nimessä niin nämä Koilis-Syyrian kurdit, ei ole niin tehnyt mitään hyökkäyksiä, ei mitään niin Turkin suuntaan, että se niin oikeuttaisi tämmöisen valtavan niin sotilasoperaation.
0: Voidaanko tästä löytää hopeareunusta reunusta syyrian tilanteesta, jos ajatellaan vaikka Uudelleen rakennusta ja, ja tämän tyylistä niin kuin ehkä parempaa huomista, niin... Voidaanko myös puhua tällaisesta vielä vai, vai onko tämä alue yksinkertaisesti nyt niin, niin, niin sellaisen pyörityksen ympäröimänä, että, että sellaista uudelleenrakennusta tai, tai koheesiota ei voi vielä, vielä nostaa pöydälle?
1: No ei, ei oikeastaan voi, että se nyt, nyt sitten, sitten Turkin operaation myötä ja koska Yhdysvallat vetäytyy ensiksi Yhdysvallat niin vetäysy sieltä niistä keskeisistä paikoista rakkasta eri paikoista sieltä kohti rajaa, sitten niin kuin, siinä meni ihan päivistä ja tietysti heti Venäjä ja Assadin otti tilaisuuden ja alkoi niin kuin, ottaa näitä jenkkien tuki kohti, ja sitten, sitten nämä muut poliitikot Yhdysvalloissa onnistu ja Pentagonia, nämä, ne alkoi, niin että meidän pitää pelastaa nyt vähän tätä tilannetta, mitä pelastettavissa on, ja sitten ne möi Trumpille tämmöisen, että me jäädään sinne öljyn takia, just for the oil. Siellä, siellä on jotain niin kuin aivan niin mitättömiä pieniä öljykenttiä. Ja tätä Trump sitten, joo, öljyn takia jäädään. Ja sitten ne Yhdysvallat jäi sinne aavikolle. Niillä on yhtä paljon joukkoja siellä nyt, kun oli ennen tätä kaikkea. Ja niillä on todella, todella paljon pienempi alue, huonommin niin suojattu. Mutta Yhdysvallat vähän on vielä siellä alueella. Mutta sitten niinku jatkossa niin sehän, mikä on se traaginen, on se, että pystyykö tämä koillis aluehallinto niinku jatkamaan. Et nyt sitten, kun se Syyrian, Syyriassahan on vielä nyt viimeiset tavallaan taistelut siellä niinku varsinais-Syyrian sisällissodan Idlibin alueella ja näin. mut Mutta sen jälkeen, kun tämä kaikki normalisoituu, niin, niin ottaako sitten niinku Assad ja Venäjä niinku tämän koillis aluehallinnon tai itsehallinnon niin kuin, öö, omiin käsiinsä ja, ja silloin sehän oli koko tämän alueen niin kuin, niin kuin loppu niin kuin tavallaan se, sellaisena kuin se oli. Et se, et kyllä siellä on niin kuin todella, todella pakka edelleen voi sanoa. Että.
0: Tässä jakson loppuun voitaisiin muutama kysymys vielä kysyä, ja, ja tässä ehkä, niin kuin, jos ajattelee lähihistoriaa ja ulkomaan ja heidän ehkä, ehkä niin kuin voi sanoa kauhistuttaviakin aika ajoin kohtaloita, mitä, mitä Syrjässä tai sitten Lähi-idässä on, on tapahtunut, niin, 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 niin oletko koskaan näillä matkoillasi pelännyt tai, tai kokenut, että, että nyt ollaan sellaisella, sellaisella alueella, missä, missä tota, ei pitäisi olla?
1: No kyllä, tietysti joo. Äh, kyllähän tässä ammatissa, <lösh> <lösh> siis tässä niinku, ajatuksena, on, on, ei ole, ottaa niin kuin, turhia riskejä, että ei ole niin kuin, mitään ö, extreme urheilua tai sillä mutta tietysti voi niin kuin, tulla, tulla niin kuin, yllättäviä vaarallisia tilanteita ja itse asiassa tuolla Koillis-Syyriassa ja, ja Syyriassa sille ei, ei ole ihan kauhean niin kuin, pahoja tilanteita ollut etenkään niin Koillis-Syyriassa, että, että sittenhän se Siinä vaiheessa, kun olen ollut siellä Koilis-Syyriassa, niin silloin, silloin siellä oli niin kuin aika selkeä rintama, että se, siinä ei ole niin sillä että se joutuisi ISISin alueelle vahingossa ja ISIS ei arvostanut länsimaalaisia toimittajia, että se, että se oli niin kuin iso vaara, mutta, 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 oli, mutta silloin esimerkiksi silloin rakka heti silloin, kun ISIS oli, oli tota, kukistettu ja mä olin siellä, niin se oli esimerkiksi, siellä oli semmoinen ongelma, että siellä oli todella paljon kaikennäköisiä räjähteitä ja ISISin pommiviritelmiä ja tämmöisiä jäljellä ja siellä koko ajan kuuli kans, kun räjähti jossain, kun joku ihminen käveli johonkin räjähdykseen ja että se oli esimerkiksi, siinä oli yhdessä tilanteessa, oli tosi, tosi lähellä semmoinen ISISin niin kuin semmoinen minkä ne oli niin kuin, virittänyt siihen jonkun räjähdyslaitteen. Se oli semmoisen sisätulotiellä, joka piti olla jo niin silleen mutta siellä oli jonkun alta Se löysi sen ja mä olin siinä, kävelin siitä ihan vierestä, esimerkiksi.
0: Aika rajua. Tuossa puhuittiin jakson puolessa välissä, ehkäpä niin kuin tällaisesta ajatuksesta, että sota sotasyy Isisiä vastaan ei ole päättynyt päinvastoin. Tällainen niin loppu, loppuajatus siitä, niin onko tässä nyt kyseessä sellainen niin tämän organisaation niin uudelleenmuodostuma tai, tai manifestoituminen jonkin toisen, toisen järjestön nimellä vai, vai tota, näetkö se, että se voi olla myöskin niin maantieteellinen ää, suunta, minkä, missä sitten tällainen voisi pullahtaa?
1: No periaatteessa joo, missä vaan. Et, siis ennen kaikkea ISIS ja muut vastaavat järjestöt on niin ideologia ja, ja, ja siksi se on niin vaikea taistella. Ja, ja, ja se, mikä on niin isisissä tärkeää, ja, ja miksi tämä on myös niin ainutlaatuinen tilanne, tämä Al-Hool, on se, että ei ole niin aiemmin ollut tämmöistä, että on, muodostuu joku tämmöinen liike, ja yhtäkkiä ihmisiä kaikkialta maailmasta, tuhansia, niin lähtee vaeltaa sinne. Ja, ja tämä, varmasti tähän, se oli paljon tämä internetin ja sosiaalisten medioiden ja kaikkea tämä nousu, että se, se oli niin mahdollista, ja tämähän on se iso kysymys, että että miten me estetään, että semmoista ei tapahdu niin kuin uudestaan. Ja, ja sitten ISISin niin tässä tarinassa, niin minusta niin se on tosi tärkeää, että, että siitä pitää miettiä, että miten me kanssa toimitaan. Koska he, tämä ISISin alkuperäinen propaganda, se on kaikki edelleen olemassa siellä niin kuin internetissä, jossa siellä sen syövereissä. Ja sitten myös niin kuin, esimerkiksi rakka, että, se, että jos sitä ei jälleen rakenneta, se voi olla ISISille tai jollekin muulle liikkeelle, joka niin kuin, ää, tiedätkö se voi olla, niin katsokaa nyt se on, se ei ole enää meidän hallussa ja se on oma Raunio, ja Tiedätkö, että siinä on monia asioita nämä vankilat, niin kuin mitä näitä kohdellaan, näitä vankeja. koska se on niin ideologia, ja, niin, 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 niin se ei niin sillä tavalla ikinä häviä. Ja sitten tuolla koilis esimerkiksi ja etenkin Irakin puolella vielä enemmän, niin kyllähän siellä on edelleen olemassa. Siis tämä ISISin vastainen taistelu on ihan päivittäistä, että he etsivät tämmöisiä soluja ja he löytävät tämmöisiä asekätköjä ja välillä he sitten ottavat kiinni henkilöitä. Siis tämä paikallinen kurdian armeija, SDF, yhteistyössä Yhdysvaltojen armeijan kanssa. Se, se on myös ihan semmoista jokapäiväistä toimintaa. Ja sitten toinen asia on tietysti tämä ISISin niinku ihan globaali ulottuvuus. Että Pohjois-Afrikassa heitä on monissa maissa. Sitten heitä on Turkissa, on monia niinku entisiä ISIS-ihmisiä Pohjois-Syriassa. Mutta sitten niinku Afganistanissa esimerkiksi heitä on paljon ja näin. Että et Periaatteessa se voi niin tapahtua koska vain, missä vain, et, et jos ei niin olla niin varoillaan tämän asian kanssa ja mietitään, miten, miten näiden kaikkien asioiden kanssa toimitaan.
0: Mm. No, oletko vielä viimeisenä kysymyksenä niin suunnittelemassa matkaa Syyriaan?
1: No en, en tällä hetkellä nyt, kun on tämä, korona päällä. Tämä koillis Syyria itse asiassa, niin hän on sulkeneet rajan. Että hän on niin ottanut tosi, tosissaan tämä korona asian, että se on ollut yli kuukauden, sulkenut kaikki rajat, että se ei tulisi sinne. Ja, mutta tota, varmasti siis al asiaa mä luulen, että, että sitten joku toinen ei minä saa tehdä sen kaksi vuotta al ohjelman, että, että asia ei sille niin kuin, niin kuin häviä minnekään. Että, että siinä, siinä on niin vaarana, että Alholista listaa näistä vankiloista tulee tämmöset niin niin Guantanamo-vankilan kaltainen niin tilanne, paitsi että täällä on niin kuin naisia ja lapsia, joka on tämmöinen vähän et, et Siinä mielessä mä luulen kyllä, että siellä tulee vielä monta käännettä tässä asiassa ennen kuin tämä on ohi.
0: Erinomaista. Kiitos oikein paljon sulle tästä haastattelusta. Tosi mielenkiintoista.